1: Muy buenas tardes, tengan todos, es un verdadero gusto poder compartir junto con ustedes un programa más de Trascendencia Financiera. Les saluda César Tánchez y como siempre un placer poder llegar hasta donde usted se encuentre, ya sea si nos está escuchando en directo desde la ciudad de Guatemala los días miércoles a las 5.30 de la tarde o bien si nos escucha a través del podcast en cualquier parte del mundo y a cualquier hora en la conveniencia de su hogar, de su vehículo, de sus audífonos, donde quiera que usted se encuentre. Será un placer poderle acompañar y compartirle. Este programa que estamos en la serie Refresh, en la cual tenemos a varios invitados, los cuales nos han estado exponiendo temas muy interesantes y hemos apartado un espacio para poder hacer una sobremesa. Es decir, recopilar los principales aprendizajes que hemos obtenido de ellos para poder como como tener como bien lo dice el, el segmento eh, una sobremesa poder deleitar un poco más cada uno de esos aprendizajes obtenidos en este espacio me estará acompañando mi esposa Verónica Escobar de Tánchez y vamos a estar compartiendo luego de escuchar a nuestro primer expositor que nos estuvo compartiendo eh, durante el mes de aniversario de los 10 años de trascendencia financiera y va a ser un gusto para mí presentarles nuevamente a un amigo le digo eh, lo conocí como una persona que me habían referido de él. Comenzamos viendo algunos temas en particular relacionados con la educación financiera y luego le puedo decir hoy por hoy lo considero mi amigo tanto a él como a su esposa que es Daniel Herbrücher. Daniel Herbrücher es locutor del podcast La Asignatura Pendiente y ha sido un invitado frecuente para la cadena Telemundo en los Estados Unidos. Es chapín pero vive en este momento en San Antonio, Texas. Es un viajero empedernido eh, yo ya le perdí la cuenta, pero creo que lleva más de 30 países ya a los que ha viajado, de los cuales más de 35 en los Estados Unidos. Aparte de eso, pues ha hecho una travesía en bicicleta de más de 3000 kilómetros cruzando Estados Unidos y también cruzando desde Berlín, Alemania hasta Copenhague, Dinamarca. Él nos va a compartir un tema que estoy seguro lo va a motivar a usted a soñar y le va a ayudar en sus finanzas personales.
2: Cuando tú le preguntas a las personas por qué se quieren jubilar, usualmente te dan dos respuestas principales. La primera es para viajar y la segunda es para huir del trabajo que no les gusta. Si te das cuenta, son dos propuestas que básicamente nos ofrecen posponer algo que bien podríamos hacer en la edad productiva, en la edad de nuestra juventud. Sin embargo, como sociedad hemos creado esta noción de que estas dos actividades las tenemos que posponer y posponer y posponer. Y en este episodio vamos a hablar de los viajes. Solo de pensarlo ya me emociono. Y para ponerte un poco en contexto como César Tánchez te compartía al principio, pues yo he tenido el privilegio de ir a casi 30 países pues antes de los 30 años. En el contexto de los Estados Unidos he logrado ir a 33 estados de la Unión Americana. Y para que esto suceda, estas cosas no suceden de la noche a la mañana. Independientemente de dónde estás, si vas manejando, vas caminando, estás ejercitando esta noche, lo más importante es que pienses en un ambiente y en una mentalidad de posibilidad. ¿Qué destino quieres ir? En esta conversación vamos a hablar de destinos geográficos, pero si tú ves la vida como un viaje en sí mismo, vas a entender que para tú llegar a un destino geográfico, Vas a tener que emprender un viaje en tu vida personal. Hace un par de años, en una entrevista del episodio con un exitoso empresario de Guatemala, yo le pregunté cuál era la diferencia entre los millonarios versus los no millonarios. Le dije, bueno, ¿qué, qué te hace diferente a ti de nosotros los no millonarios? Y yo pensé que me iba a decir mucho de lo que la literatura de finanzas personales dice. Comemos mucha pizza, vamos mucho al cine, gastamos mucho en carros, hacemos compras erróneas en cosas que pierden valor. Sin embargo, para mi sorpresa, lo que él dijo fue, Daniel, lo que nos separa a ustedes de nosotros es que ustedes creen que solo hay una forma de hacer las cosas. Y a modo que escuchas esta lección sobre los viajes, quiero que pienses justo en ese concepto, Usualmente pensamos que solo hay una forma de lograr un mismo objetivo. ¿Qué tienden a hacer las personas que tienen niveles financieros muy altos? Ellos piensan 5 a 10 opciones de cómo llegar al mismo objetivo. Entonces, a modo que hablemos de viajes, quiero que pienses en esas posibilidades y en esos escenarios que te van a ayudar a llegar a donde quieres ir. Y nuevamente, aquí hablamos de un espacio geográfico, de un lugar geográfico. Pero para que esto suceda necesitas este viaje en tu vida personal. Con frecuencia asociamos viajar con un gran gasto y claramente hay gastos involucrados, más cuando hablamos de viajes al extranjero. Y de hecho, cuando preparábamos esta plática con César, yo le decía, bueno, hablemos un poquito de los viajes dentro del país. Igual yo he tenido el privilegio de hacer bastantes de ellos con mi esposa y con mi señor padre. Cuando yo era niño hice muchísimos dentro del país, pero César me retó y me dijo no. Yo quiero llevarle a mi audiencia este mensaje del viaje internacional, a retarlos a que consideren los viajes lejos. Y probablemente en este momento hay muchos que están diciendo: Daniel, por favor, tú no entiendes la economía de Guatemala, las cosas están difíciles, estamos en año electoral, etcétera, etcétera. Y yo quiero empezar por validar todas esas preocupaciones, pero a su vez ofrecerte otras posibilidades y contarte de una forma anecdótica, pero factual que hace unos años con mi esposa conseguimos un boleto ida y vuelta desde Guatemala hasta Alemania por menos de 500 dólares. Imagínate, esa claramente es una posibilidad. Era Guatemala, Houston, Houston, Berlín y de regreso por menos de 500 dólares. Imagínate y tú dices, bueno, pero ¿dónde voy a conseguir 500 dólares? Aquí viene la clave. La clave va a ser es que encuentres de dónde puedes sacar mil dólares en un año. Daniel, por favor, ¿cómo voy a yo a sacar mil dólares en un año si nuevamente las cosas están difíciles? Y aquí te pregunto, ¿ya hiciste la matemática de cuánto se necesita para juntar mil dólares en un año? Hagamos números sencillos. Para juntar mil dólares en un año... Al tipo de cambio del día de hoy que es 7.65 necesitas 20 quetzales con 95 centavos al día los 365 días del año. Voy a repetir para juntar mil dólares en un año necesitas 20 quetzales con 95 centavos los 365 días del año. Y puedes decir Daniel pero de dónde voy a sacar esos 21 quetzales bueno, vamos a una exploración bien sencilla que tiende a suceder especialmente si estás escuchando. Y ojo, lo que te voy a compartir son opciones radicales para viajar, pero todo tiene un precio. El quedarte en casa tiene un precio. ¿Cuál es ese precio? Estás perdiendo el tiempo de tu juventud que podrías usar para conocer esos lugares que estás soñando con. O puedes optar por hacer algunas de las cosas que te estoy proponiendo que sí. Son radicales, pero son transformadoras especialmente porque te acercan no solo a tu vida soñada, pero en este caso te pueden acercar a esos destinos soñados, esos destinos que solo de pensarlo sientes toda la emoción en tu mente y cuerpo. ¿Dónde encontrar 21 quetzales al día? Vamos a hablar de dos puntos específicos donde yo teniendo ya casi siete años de estar tocando el tema de las finanzas personales, He logrado detectar que a las personas se les tiende a ir el dinero en. Número uno, las comidas afuera. Y de entrada te digo, a mí no me importa qué quieres comer, cuántos cafés te quieres tomar. Haz lo que se te dé la gana. Hazlo si entiendes el intercambio que estás haciendo. Y cada vez que tú comes afuera de forma no intencional, no planeada y te gastas más de esos 21 quetzales diarios significa que estás dejando ir un propósito mayor en tu vida, algo más importante que podrías estar desarrollando. Este es el ejemplo de un viaje. Estos 21 quetzales los encuentras justo en una comida rápida, en una comida nuevamente no intencional. Y aquí no se trata de dejar de comer, se trata de monitorear y saber en qué se está yendo tu dinero. Entonces el número uno es un clásico donde puedes encontrar esos 21 al día. Y el número dos, y esto va a requerir mucha honestidad interna, es un poquito radical, pero creo que es importante decir lo que nadie quiere decir, y es que más o menos el 90 al 95% de las personas que tenemos un teléfono inteligente, rara vez lo estamos usando de forma inteligente. Sin embargo, mensualmente la persona usualmente está pagando de 400, 500, incluso si lo bajas más o menos a 300 en el financiamiento del celular más el plan de datos y de comunicación, ya cuando tú anualizas eso, estás hablando de que solo allí tienes más o menos la mitad de esos mil dólares que podrías usar para el viaje de tus sueños. Y ojo, cuando te estoy hablando de los mil dólares, ese es un estándar, pero obviamente tú dices, bueno, yo necesito dos mil dólares. Bueno, solo lo multiplicas por dos o lo multiplicas por tres y necesitas tres mil dólares. Cuando tú ves que con 40 que sales al día puedes juntar esos mil dólares para tu viaje soñado, pues ya vas avanzando, ya ves una posibilidad de lo realístico que el plan puede ser. Entonces ahí tenemos dos bien sencillos. Si tú dices, Daniel, ¿pero cómo me voy a comunicar? Ojo, nadie te está diciendo que no te comuniques. Solo te estoy poniendo en cuestión dónde podría haber un dinero que en lugar de usarlo para chequear las últimas fotos que están en Instagram... ¿Podrías mejor crear un sistema que te permita usar ese dinero para llegar a los lugares donde esas fotos fueron tomadas? Imagina la diferencia. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres estar viendo el mundo de forma virtual o quieres irlo a ver? Así que te dejo con esas dos y tomar te una tercera que yo creo que es bastante radical y son tres propuestas que alguien puede decir, bueno, pero es que eso no aplica para mí. Ojo, por eso te decía desde el principio. De 5 a 10 formas de llegar al mismo objetivo. Tu vida es particular, tu vida tiene un contexto y van a haber aristas de las propuestas que yo te estoy haciendo que quizás no te van a funcionar. Pero te reto a que eso no te sirva como excusa porque si pones excusas, pues vas a ganar, vas a tener una excusa, pero no vas a tener un viaje. Y la tercera y última, que luego te lo voy a poner en contexto de por qué nosotros usamos estos tres ejemplos con tanta frecuencia. La tercera y última es que con mi esposa y yo, a pesar de que nosotros tenemos la gran ventaja de que en este momento ella trabaja para una aerolínea y pues tenemos boletos prácticamente ilimitados en excelentes posiciones en los aviones, acabamos de regresar hace menos de dos semanas de Corea, nos fuimos en una, es un cuartito, ni siquiera es una cama, sino que te dan un cuartito, nos costó 40 dólares y de vuelta. Y alguien puede decir, bueno, pero si ustedes tienen esto, Ojo, nuevamente, cada contexto es particular y te confieso que la gran mayoría de los viajes y de los, los países que hemos visitado pasaron en el tiempo antes de que trabajara en la aerolínea. Entonces, nuevamente, se trata de ser bien intencional en cómo estás usando tu recurso y tu dinero. Pero la otra propuesta que te, te, te propongo pero la otra propuesta que te cuento, y yo sé que muchos van a decir, bueno, pero es que Guatemala no se puede. Ojo, te digo que cuando vivía en Guatemala y yo me movía en bicicleta, la gran mayoría de personas me decía que yo estaba loco. ¿Cómo vas a andar en bicicleta en Ciudad de Guatemala? ¿Te van a atropear? ¿Te van a matar? ¿Va a pasar esto, el otro? Y la propuesta implícita que las personas estaban diciendo cuando, decí cuando decían que en nuestro país no se podía era que en otro lugar sí se podía y bueno dije quizás ahora que me voy a mudar a otro lado ahí sí se va a poder y qué crees llego a otro lugar otra ciudad otro país y recibo la mismísima retroalimentación el mismo negativismo con esta propuesta estoy loco te van a atropellar eso no se hace aquí hay demasiados carros esto y el otro a pesar de que en esta ciudad hay muchísimas ciclovías hay muchísimas veredas fuera de los carros y de hecho metías en el bosquecito y todo pero están vacías y básicamente lo que te dicta esto es que independientemente de dónde estés, si tú quieres encontrar una excusa, la vas a encontrar. Y bueno, para terminar este punto, te cuento que el carro le cuesta a la persona, dependiendo del carro que estés tú usando, y claramente van a haber algunos que cuestan menos, unos más, pero va desde los 2.500 dólares al año hasta los 10.000 dólares al año, cuando tú sumas el costo del seguro, el costo del combustible, las reparaciones. Y esto sin contar el costo de financiar el vehículo, ya sea que hayas ahorrado por él o lo estés pagando. ¿Cuál es la propuesta aquí? Bueno, ¿qué pasa si logramos solo tener un vehículo? Es algo de lo que nosotros hemos hecho. ¿Por qué? Porque eso te libera un ingreso para justamente acercarte a esos lugares geográficos que tienes como sueños en tu vida. Y a menos que tomes acciones radicales e intencionales, nunca van a pasar. Así que te dejo con estas tres propuestas para que tú sigas indagando en otros escenarios, otras posibilidades de dónde podrías encontrar esos 21 quetzales al día para el destino que quieras ir. Y bueno, asumiendo que ya te he convencido de que sí es posible, que no está tan de locos esto de ir lejos, tan lejos como tipo Alemania, quizás un mundial con César Tánchez, ya hemos hablado muchísimo de eso, cómo es que, para un Mundial te preparas con mucho tiempo de anticipación si en verdad quieres ir al Mundial. Si no quieres ir, espera una semana antes y no vas a poder ir, como le pasa a la gran mayoría de personas. Sabiendo que sí se puede, ya vimos que con estos 21 quetzales al día podemos ir muy lejos, literalmente. Quiero terminar hablándote un poquito de las mejores prácticas y de las estrategias para hacer tu viaje más placentero y menos costoso porque otra de las cosas que tiende a pasar cuando posponemos las oportunidades de viajar es que se nos olvida que como con cualquier actividad hay una curva de aprendizaje que tiene un costo y ese costo es que cada vez que cometes un error en un viaje usualmente es un error financiero. Entonces, lo triste de esto es que con la enseñanza que hemos escuchado por generaciones de que bueno, no puedes hacer esto, sino hasta que estés muy maduro, le hace estés ya en tus años 70, 80 quizás, es que pierdes el valor de la vitalidad y la energía física que tienes en tus años de juventud. Y nuevamente, como te compartí, en tus años de juventud igual te estás gastando la plata en otros lados que bien podrías usar para estos destinos, si en verdad quieres ir y te digo con confianza que a mí me da una tristeza cada vez que vamos a un destino y yo miro a personas en sus años setentas y ochentas y lo digo con cariño y respeto, pero cada vez que los miro setentas, ochenta años en una playa o queriendo escalar alguna montaña o caminar a un lugar como Jerusalén, donde es bien complicado caminar. Si tienes que usar un bastón o qué sé yo, andar en una silla de ruedas nuevamente se nos olvida valorar la vitalidad y la energía de la juventud que tenemos para aprovechar a ver estos lugares con mucho tiempo de anticipación en nuestras vidas. Pero bueno, regresando a las prácticas para evitar pagar un costo extra en tu viaje y pasar tensiones innecesarias, el primer consejo que te puedo dar luego de haber ido más de 28 países antes de los 30 años es que consideres ir a Roma sin ver el Coliseo. Te lo repito una vez más: ir a Roma sin ver el Coliseo está bien. Con frecuencia, la razón por la que queremos ver todo en un viaje es porque lo hemos pospuesto por tanto tiempo, y pues, claro, por razones coyunturales y de logística de nuestra vida, quizás el tiempo esté limitado. Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de ser bien selectivo y bien realista con el tiempo limitado que tenemos, lo que hacemos es que metemos todos los destinos que hay que ver, todos los sitios que hay que ver, y estamos olvidando que en cada sitio, hay colas, hay retrasos y sobre todo cada persona tiene un diferente nivel de energía. Cuando tú llegas a un lugar y dices yo no voy a parar todo el día. La realidad es que va a haber un punto donde vas a tener un bajón de energía si vas solo y si vas con familia o con pareja te vas a dar cuenta que ellos también. Entonces la mejor forma de hacerlo algo más ameno es ser realista y decir hey, sí puedes ir a un lugar y no necesariamente verlo todo, que si lo ves en el contexto de las finanzas personales, es exactamente el mismo principio cuando tú reconoces que sí, tienes la opción de hacer todo, pero no todo al mismo tiempo en la vida y es exactamente con los sitios que vas a visitar. Consejo número dos y este es bien práctico, solo es anecdótico en el sentido de que lo único que te trae es gozo, no es que te cambie mucho, pero es bien importante, especialmente cuando vas a un lugar donde hay personas nuevas en un contexto cultural diferente. Aprende a decir gracias en el idioma local. Aprende a decir gracias en el idioma local. La razón es bien sencilla. Cuando tú le dices gracias a alguien en el idioma local, inmediatamente te dan una sonrisa o alguna muestra de apreciación positiva porque al menos estás tratando. ¿No lo crees? Solo piensa qué pasa cuando llega un gringo a Guatemala y dice gracias las personas les agrada eso, solo ese intento, a pesar de que no vas a manejar el idioma completo, va a hacer una gran diferencia en tu experiencia, en esas interacciones que vas a tener en ese viaje tan transformador por el que vas a pasar. Consejo número tres toma fotos al estilo Kodak. Y dependiendo de tu edad, puede que seas de los que ya no sabe qué era Kodak y qué eran los rollos que había que revelar, pero voy a asumir que gran parte de la audiencia medio sabe qué es. Y son esos rollos de fotos que no solo eran caros, pero encima revelarlos costaba un montón de plata. Entonces eras bien intencional con cuántas fotos tomabas. ¿Cuál es el consejo aquí? Es que cuando tú piensas que tu cámara que está en tu teléfono, quizás en tu cámara digital, tiene imágenes limitadas, serías más intencional y cuidadoso en cuándo sacas la cámara versus cuándo disfrutas el momento y el sitio. Viajar a Roma para verlo en una pantalla cuando te costó tanta plata. Perdóname, pero eso es una pérdida de dinero. Ve a Roma y si quieres luego ve las fotos en internet, pero sé bien cuidadoso dónde están tus ojos en ese viaje. Consejo número cuatro. Este es importantísimo y es que lleves tu libretita y tu presupuesto. Y pues en esta charla. No hablamos mucho de la importancia del presupuesto y el control de gastos en las finanzas personales, porque voy a asumir que si ya estás escuchando este programa, ya tienes un entendimiento básico de la importancia de un presupuesto en tu vida y de un control de gastos constante en los gastos diarios y variables que haces. Y cuando estás de viaje no es la excepción. No si quieres regresar a casa y no tener que preocuparte de tener que pagar algún saldo pendiente. Aquí estoy asumiendo que tú te vas de viaje, sabes cuánto vas a gastar y mientras estás allá, estás monitoreando cómo va ese gasto para saber si te estás quedando sin dinero o si vas en positivo. Por alguna razón, las personas cuando están de viaje pensamos en la mentalidad del final. Tenemos esta idea de que bueno, saber cuándo voy a venir y entonces mejor hago todo, no como cuando. Llegas y miras esa hamburguesa deliciosa en el restaurante y dices bueno, mejor como como que si es el final del mundo y usualmente es casi una autoprofecía que se vuelve una realidad. Si tú crees que no vas a regresar a Roma y que en el único viaje que fuiste tienes que verlo, comerlo y hacerlo todo al rato, tus acciones y tus hábitos te van a causar que precisamente no regreses que hemos aprendido nosotros nuevamente muchas veces tienes que ir a un lugar no vas a poder hacer eso pero te vas con la tranquilidad de que lo más probable es que vas a regresar en un futuro y si en caso no regresas eso es parte del mismo contentamiento necesario para que un viaje no se vuelva un ídolo consejo número 5 yo creo que este es el más importante para disfrutar un viaje y sabiendo que mucha de la audiencia tiene una creencia sólida en nuestro señor jesucristo me gustaría solo recordarte que lo que hemos hablado ahorita, ahí sí que hemos volado mentalmente, emocionalmente a esos lugares que queremos ir. Te cuento con confianza, mi lugar favorito en esos 28 países realmente es Grecia. yo Si me preguntan cuál es el país favorito, es Grecia específicamente las islas griegas. De modo que te comparto esto, las imágenes pasan por mi mente. Pero vale la pena recordarte que un viaje jamás, jamás te va a dar felicidad. Ni contentamiento. Nada en esta vida te lo va a dar. Sean carros, sean casas, sean riquezas, sean viajes, sea comida, sea lo que sea. Daniel, significa que entonces no tengo que viajar. No te estoy diciendo que no viajes. Te estoy diciendo que viajes, pero poniendo las cosas en la perspectiva correcta. Y la perspectiva correcta, espiritualmente hablando, es que un viaje no es nada más que una experiencia, un regalo de Papa Dios que puedes disfrutar pero no debe de tomar el lugar de Papa Dios. Así que te dejo con esa idea, te dejo con la semilla de que te retes a ti mismo en estas posibilidades de ir literalmente a todos los lugares que has soñado en toda tu vida. Y para los jóvenes de la audiencia, les comparto un consejo específico para los que están, qué sé yo, entre 17 a 24 años, que creo que es todavía más aplicable este consejo. Entre más joven eres, es más fácil conseguir oportunidades educativas que te cubran tus viajes para ir a conocer el mundo. No dejes pasar esas oportunidades. Yo en varias ocasiones en mis años de más joven me fui con gastos pagados gracias a organizaciones que decidían invertir en la juventud. Ahora, va a haber alguien que va a pagar por mis viajes y creo que en esta etapa de vida ya se vuelve más complicado y por eso les dejo la semilla que entre más jóvenes son, esa es la oportunidad para hacerlo para que cuando ustedes crezcan más, se dediquen precisamente a sembrar en otras personas jóvenes que quizás quieran tomar esas oportunidades. Yo me despido y disfruta tu siguiente viaje. Quiero mandar un gran saludo a mi amigo y hermano César Tánchez, a quien empecé a leer en las columnas hace muchísimos años en Guatemala, y con quien he tenido el privilegio de caminar como colegas en esta misión de las finanzas personales con César hemos compartido cabina hemos compartido convención en Estados Unidos incluso y te puedo decir de primera mano que este tipo es un tipazo escucha lo que te comparte las semillas que siembra en tu mente semana con semana porque algo te puedo asegurar este hombre lo vive y así como lo ves viendo los mundiales el deseo es que el siguiente seas tú. Felicidades por estos 10 años. Sigue adelante que aún hay mucho trabajo por hacer para llevar a todas estas personas a vivir la independencia financiera que tú promueves. Gracias por lo que haces. Yo soy Daniel herbruger el locutor del podcast La Asignatura Pendiente. La clase que no tomaste ni en el colegio ni en la universidad, pero que necesitas y usas todos los días de vida finanzas personales y crecimiento personal.
1: Estamos muy contentos, de veras, de, de, con muchos aprendizajes. queremos Estamos ansiosos con Verónica de poder compartir algunos de ellos. que Lo vamos a hacer posterior a escuchar la buena música que usted siempre puede escuchar a través de la 98.1 FM. No sin antes recordarle que usted puede escribirnos y ser parte de nuestro listado de difusión de WhatsApp. Si todavía no es parte de nuestro listado, es muy fácil. Mándenos su nombre y su apellido a este número de WhatsApp. 59 19 05 42 qué va a obtener usted por enviarnos este mensaje muy sencillo primero que nada usted va a ser parte de nuestro listado de difusión le vamos a enviar el link de este audio de este podcast se lo vamos a enviar el día viernes aquí nuestro estimado Jeff corre para poderlo tener disponible y usted lo puede escuchar despacio y compartirlo con las personas que usted así lo desee así que sea parte de nuestro listado de difusión envíenos su nombre su apellido al WhatsApp 59190542. Adicionalmente a eso, eh, usted puede escribirnos preguntas, consultas, dudas, eh, al, algo que usted esté incluso en desacuerdo. Como un ejemplo de ello, nos envía Oscar Sandoval, nos envió una consulta por medio de audio y nos hemos tomado el tiempo de localizar a mi estimado Daniel Herbruger también hasta Estados Unidos para que nos diera su respuesta. Así que lo dejamos con la pregunta y luego la respuesta de nuestro amigo Daniel.
2: Hola amigos, mi nombre es Oscar Sandoval. Sandoval. Tengo dos preguntas para Daniel. La primera sería, ¿qué libro está leyendo actualmente? Y la segunda sería, si los pod escuchas de la asignatura pendiente, podemos esperar un libro escrito por Daniel en el futuro. Hola Oscar, qué gusto saber que escuchas el podcast, que escuchas también a mi Amigo, hermano y colega César Tánchez, um, me pregunto cómo llegaste al podcast, uh, pero gracias por tu confianza cada semana a tu pregunta. Uh, estoy leyendo 1984 de George Orwell, que es un libro en inglés, se llama 1984. Es un libro sobre, ahí sigue, abusos de poder, de gobierno. Es un clásico que realmente uh, creo que nos asusta uh, cómo es que esta ilustración de la referencia que hacen es que Big Brother te está viendo, ¿no? Y es el, esos controles que hemos cedido ahora con los aparatos pero en aquel entonces era la referencia una pantalla buenísimo súper recomendado es una lectura muy muy placentera pero preocupante creo yo y a tu pregunta del libro eh, te digo que la semilla está el, el contenido está, eh, solo no he logrado desarrollar la rutina y los hábitos necesarios para, para hacerlo, lo tenía desde ya hace un rato en mente, pero pues qué te digo, la vida ha continuado y no lo he hecho prioridad, realmente no puedo decir nada más que eso, pero de que va a salir, va a salir, solo no puedo prometer cuándo. Sí, un abrazo y gracias por escuchar, saludos desde San Antonio, Texas hasta Guatemala, gracias por escuchar.
0: Comparte con nosotros los aprendizajes del consultor invitado en La Sobremesa.
1: yo no sé, eh, ahora voy a aprovechar a presentar, bueno y si usted está recién escuchando mi nombre es César Tánchez, quiero presentarle a mi compañera, no solo de, de segmento de sobremesa sino a mi compañera de vida, a Verónica Escobar de Tánchez, bienvenida.
3: Gracias, buenas tardes amigos, contentos de estar acá nuevamente compartiendo con ustedes y aprendiendo esta tarde de nuestro querido amigo Daniel Gerbrüger.
1: es un jovencito, ¿no? tomando en cuenta pues eh, nuestra edad ¿verdad? es un jovencito con su esposa Rebeca no hemos tenido la oportunidad de, de compartir en nuestra casa, no podemos decir que en su casa aún, pero seguramente también buscaremos un pretexto para visitarlo en San Antonio Texas, así que queremos compartirles eh, algunos de los aprendizajes del, de lo que usted ya escuchó eh, hay muchos, hay muchos. Vamos a tratar de ser bastante concisos para que usted también tenga tiempo de escuchar a nuestro segundo invitado, que también va a ser de San Antonio, Texas. No sin antes recordarle que usted puede escribirnos 59190542. Ese es nuestro número de WhatsApp. Si usted escuchó, ahí usted hace sus preguntas y nosotros buscamos conseguirle las respuestas en la medida de nuestras posibilidades. Así que sea parte de nuestro listado de difusión y también así está enterado de todo lo que pasa en trascendencia financiera. Le recordamos 59. 190542, si es la primera vez que lo hace, pónganos su nombre y su apellido. ¿Qué te parece, Verónica, si arrancamos con esa sobremesa? Le hemos puesto sobremesa porque es cuando usted termine de comer, ¿verdad? Pero todavía se queda deleitando un poquito la comida, y siente los sabores y el cafecito, y a veces esa está más agradable que la misma comida. A ver, algunos de los aprendizajes, Verónica, hay muchos que podemos compartir.
3: Muchos. La verdad es de que Daniel eh, se caracteriza por esa forma de hablar tan pausada, tan eh, se toma el tiempo realmente transmitir con tal cuidado sus ideas que es realmente eh, capta la atención, ¿verdad? Y sus mensajes por lo mismo son profundos. Entonces yo quiero retomar la semejanza que él hizo al, al decir que ah, si bien hablaba esta vez de viajes, teníamos que tener en mente que la vida es un viaje y que si bien buscamos llegar a un destino geográfico cuando empezamos a planear un viaje, para ello y para llegar a ese destino geográfico debemos tomar decisiones en nuestra vida personal, en nuestra ruta del día a día.
1: Yo creo que en, eh, en el caso específico de Daniel empezó con bastante fuerza, eh, con el aprendizaje de su mentor millonario que le decía que cuál era la diferencia entre una persona millonaria y el resto de las personas. Y le decía, bueno, es que normalmente la gente que no es millonaria piensa que solo hay una forma de llegar a un lugar. Y eso es tan cierto, porque a veces nosotros pensamos que por decirle algo, usted quiere irse de viaje, que fue el tema que escogió Daniel. Eh, usted necesita tener dinero y miren yo le digo usted y más aún si usted es una persona que cree en Dios eh, se acostumbra a no pedirle a Dios dinero para conseguir algo. Pídale lo que necesite Póngale en sus manos su sueño, lo que usted desea Dios no necesita el dinero Él puede proveerle un viaje por medio de su trabajo Él puede proveerle que, que un su tío se lo quiere llevar de paseo o sea Él tiene muchas formas para poder conseguir aquello que usted anhela Y que a veces nosotros por limitarlo con el tema del dinero Nos enfrascamos a que lo único que necesitamos es dinero Y a Dios no le gusta que lo encapsulen con nada Mucho menos con el tema del dinero Entonces tenemos que aprender a ver varias formas alternas de poder hacer las cosas. Yo quiero contar, aprovechar una anécdota. Mire, usted escuchó que Daniel, eh, su esposa, trabaja en una línea aérea y pueden conseguir eh, boletos a precios ridículos y de una forma bastante amplia. Quiero decirle que, que conociendo yo a Daniel y teniendo la oportunidad, como le digo, de, de considerarlo mi amigo, ese trabajo lo tomaron de una forma estratégica. Es decir, ellos les gusta viajar, ellos quieren viajar, y estuvieron buscando una oportunidad de que alguno de los dos trabajara en una línea aérea para tener ese beneficio. Aunque podrían conseguir trabajos con mejor paga, para el estilo de vida que ellos quieren vivir, buscaron un trabajo apropiado para lograr ese, 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 ese um, beneficio de poder viajar. Y eso es pensar de formas diferentes para obtener el mismo objetivo.
3: De hecho, recuerdo muy bien cuando llegaron Daniel y Rebeca a casa, y Rebeca, bueno, ambos comentaron la idea que tenían y eso fue ya hace unos años atrás y bueno, el trabajo no llegó de forma inmediata pero llegó justo como ellos lo estaban buscando y creo que eso de que no hay una forma de hacer las cosas es, se traduce en siempre vamos a encontrar formas alternas Ricky Marroquín es una uno de los aprendizajes que nos has compartido en otras ocasiones en alguna oportunidad lo dijo y es que Dios no necesita pasarnos del punto A al B para llegar al punto C. Puede usar o al punto E, F, G, H. Él puede llevarnos por una ruta totalmente diferente al mismo objetivo que nosotros pensamos si es su voluntad. ¿verdad? Él tiene formas totalmente distintas para poder lograr las cosas para nosotros.
1: Y yo creo que en base a lo que decías, eh, eh, sí, recuerdo mucho ese consejo cuando le dio Ricky, porque me decía, mira, los, los que somos algunos estructurados por objetivos, queremos ir A, B, C, D, F, G, hasta llegar a la Z. Pero Dios no necesita pasar por todo el abecedario, Él te puede llevar de la A a la Z. Entonces tenemos que aprender dos cosas, creería yo. Una, aprender a genuinamente confiar en Dios y dos, buscar su voluntad buscar su sabiduría, genuinamente buscarlo, Daniel lo mencionaba al final de su, de su charla, en la cual decía, miren, la, el viajar es una experiencia linda, sí el carro es genial, tener un carro nuevo es perfecto, pero realmente lo único que puede producir la felicidad, lo único que realmente puede producir satisfacción es cuando uno tiene las prioridades correctas y la prioridad correcta siempre siempre, siempre amigo, va a ser tener la relación de Dios primero en su vida, si eso está bien lo demás comienza a arreglarse solito Y si usted no me cree Porque usted no ha tenido una relación con Dios Yo le animo a que lo pruebe O sea, que partamos del, del, del derecho de duda Que usted pueda tener Pero también como probar cualquier otra cosa Usted pruebe darle a Dios el primer lugar en su vida Y vea si le funciona Yo le puedo hablar de mi vida, la vida de Verónica La vida de muchos de nuestros amigos De nuestra audiencia De que realmente hay un antes y un después Cuando uno tiene, lo, cuando tiene primero lo primero Que en nuestro caso es tener a Dios primero
3: Así es y unido a eso viene lo siguiente y es que él mencionaba, ok, hay formas, siempre hay formas alternas de hacer algo, pero para eso, ok, si pensamos en un viaje, van a haber gastos asociados, sí, sí los hay y muchas personas podrán decir, bueno, no puedo, tengo compromisos, tengo esta situación que no me deja hacerlo, no me deja ahorrar, no puedo. Lo primero que mencionó Daniel fue, por favor, Piense con una mentalidad de posibilidad. Si usted empieza diciendo no hay, no puedo, realmente usted no está poniendo en práctica una mentalidad
1: de posibilidad. Y en esa misma vía también Daniel de una forma magistral cierra también su, su conversación y dice quien busca una excusa la para encontrando. Y es cierto, a veces nosotros deberíamos, eh, y le digo deberíamos, incluyéndome, por supuesto, en este comentario, es en lugar de buscar una excusa, deberíamos buscar un sueño. Nos cuesta lo mismo, de verdad, es que a veces uno, uno le es fácil decir yo no puedo hacerlo, yo nunca lo voy a lograr, eso no es posible para mí. Lo decimos con una facilidad, como que consiguiéramos algo a través de eso. ¿Por qué no decidimos nosotros cambiar, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestro chip y decir... Yo creo que puedo viajar a Europa. Nunca he viajado ni fuera a Guatemala, pero creo que lo puedo hacer. Y eso, es, eso, es, eso tiene un valor inmenso porque Dios está activando la fe. ¿Qué es la fe? Fe es la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no ve. Entonces, si usted no lo ve, pero entonces ya está actuando en fe. ¿Y sabe qué es lo más importante? de Que cuando usted actúa en fe, Dios pone atención. Pero cuando nosotros dejamos la fe por separado, recuerde lo que dice también Dios sobre la fe, sin fe es imposible agradar a Dios y no puede haber nada peor que nosotros no tener el agrado de Dios en lo que hagamos. Entonces hay que activar y ver cuidadosamente qué estamos expresando. Mire, hay algo que me tristece y me duele mucho ver redes sociales, y le digo, si usted ve posteados de mi persona en cualquiera de las redes sociales, he tratado de, de hacer posteados que pues, agreguen valor y muy pocos de alguna opinión personal, porque duele ver que la mayoría de posteados son de acusación, son de ira, son de resentimiento, son de ataque o al gobierno o al equipo de fútbol o a lo que sea. Y le digo, debemos ver qué es lo que realmente hay en nuestro corazón, porque recuérdese que la abundancia del corazón es lo que habla la boca y eso afecta a nuestro bolsillo y afecta a nuestras finanzas personales.
3: Así es, cuando en su corazón nace un sueño, se despierta con él la habilidad de soñar, la habilidad de pensar positivamente, la capacidad de buscar opciones. Daniel nos compartió tres opciones y él mencionaba el tiempo pasa y de la misma forma que el tiempo pasa. Si no cambiamos hábitos o costumbres, seguiremos gastando el dinero de la misma forma y en las mismas cosas. Y dio tres ejemplos básicos. Uno era eh, el, la comida en la calle, ¿verdad? Buscar realmente opciones para ahorrar un poco en la alimentación o llevar comida a casa. Eso es algo que todos podemos hacer y realmente buscar opciones. La otra es... Eh, comunicación y yo decía, bueno, sí, todo el mundo tiene planes de celular ya establecidos, pero mire, muchas veces por el descuido se llegan las renovaciones de los planes y nosotros seguimos, continuamos porque no vamos a cambiar de teléfono, ahora estamos ahorrando, no vamos a cambiar del aparato, no vamos a renovar el contrato y resulta que muchas veces cuando llegamos a ver en la empresa de telefonía existen hoy nuevos planes, muchos más económicos que pudieran a nosotros servirnos, ¿verdad? Cada vez hay más lugares que tienen la opción de eh, Wi-Fi, disponible y abierto al público, si usted agar, toma la costumbre de ahorrar sus datos para que poder estar en un plan más económico y conectarse a las redes disponibles públicas, seguramente puede ajustarse a un plan de un rango más bajo, ¿verdad? Él ponía ejemplos también del transporte. En fin, creo que cuando se despierta la pasión, se despierta con ella la creatividad de buscar opciones
1: Sí, es más eh, Yo creo que el, el ejemplo Lo quiero solo expander A veces nosotros queremos Tener el viaje de lo que nos sobra Pero aquí Daniel todavía estiró Un poco más el, el, la barda a subir Diciendo no, no es de lo que te sobre ¿Qué vas a cambiar para poder conseguirlo, en este caso el viaje, es decir, no te está ingresando más plata, no te está sobrando más plata, pero estás dispuesto en el caso que ponía Daniel a sacrificar un pago grande de telefonía, una, un costo de transporte, porque es algo que te apasiona, si a ti no es viajar, si es otra cosa, pues bueno, ¿qué estarías tú dispuesto a sacrificar, a bajar tus costos con tal de alcanzar aquello que deseas, Debe ser intencional y en este caso, como nos lo mencionó Daniel, incluso sacrificial, es decir, vas a, a abstenerte de algo que puede ser que te guste o incluso ni siquiera te das cuenta que lo gastas, pero hacia un propósito establecido y que te gusta y apasiona.
3: Por último, Daniel nos compartió unos tips de viaje que me encantaron y que realmente yo los traduzco de la siguiente forma para que nos sean útil en nuestro día a día y también cuando estemos fuera de viaje, ¿verdad? Siempre vamos a tener la opción de hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Eso se Me llama... Encanta ese tenemos, concepto. Tenemos la, la libertad o el poder de elegir, ¿verdad? Y realmente eh, parte de disfrutar viene con, esa poder, con ese poder de decisión o de elección.
1: El segundo, ser agradecidos. Lo mencionaba Daniel con una anécdota, de decir gracias en el idioma local, pero creo que eso lo podemos hacer universal. Cuando uno es agradecido, la gente cambia su actitud. Y entre en un país es más frío, más frío no me refiero al clima, sino que... Eh, normalmente no son tan cálidos como los latinos ese, ese sentido de gratitud Se siente todavía más agradable Creo que eso es algo que nosotros Debemos implementar y ser agradecidos con todo. Si puedo viajar este año, genial. Si no puedo viajar, genial. Voy a disfrutar el día donde yo me encuentre. Voy a aprovechar el parque, el paisaje, el atardecer. Siempre tener una actitud agradecida. No hay nada peor que ver un niño berrinchudo. y A veces así nos portamos nosotros y luego nos sorprendemos a veces porque a veces Dios puede no contestarnos nuestras oraciones.
3: El número tres yo lo traduzco como la... Como mindfulness, que es una palabra en inglés, pero es estar presente, concentrado, disfrutando, ¿verdad? La, la situación actual que se vive. Usted está en su casa hoy con sus hijos, disfrute, lo ponga atención. Usted está de viaje, tómese un tiempo, siéntese, respire, admire,
1: disfrute. El cuarto, eh, siempre que usted vaya a hacer, en este caso de viajes, estaba diciendo Daniel, lleve su libreta y presupuesto. Sí, es cierto, es importante cualquier objetivo que usted quiera hacer pero debe llevar su control para que no le traiga dolor, no le traiga pesar. Nos escribía una persona en el WhatsApp, decía, sí, yo he visto personas que viajan y se quedan pagando años todavía ese viaje. Sí, nuestra idea es que viaje, pero que viaje sin el pesar de tener que estar pagando por años esa, ese, esos momentos que son lindos, pero son más lindos cuando no hay una factura pendiente por pagar.
3: Y el número cinco, y lo, lo decíamos, nos encantó y es el más importante, el número uno para su vida, mantenga sus prioridades y la prioridad número uno en su vida, Debe ser una relación con Dios.
1: Así es. Así que estamos leyendo sus mensajes. Recuerde que usted nos puede escribir al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera, el cual es el 59-1905-42. Eh, si usted no nos ha escrito nunca, déjenos su nombre y su apellido y con eso ya va a ser parte de nuestro listado de difusión. Y le vamos a poder enviar el podcast del día de hoy y todos los consecuentes para que usted lo tenga a la mano y lo pueda escuchar cuando usted guste y compartirlo con sus amigos. Así como lo hace Claudia Herrera, Lester Vázquez, Julia Urbina, Dina de Rivera, Alan Ordóñez, Zulma Meléndez, eh, entre otras personas que nos están escribiendo. Así que lo animamos a que usted sea parte de nuestro listado de difusión. Recuerde, escríbanos al 5919-19. 0542. Y sin más, quiero presentarles a nuestro segundo expositor de la tarde de hoy, que es Andrés Gutiérrez, más conocido como Machete pa tu billete Él también vive en San Antonio, Texas. Es un buen amigo, una persona que tiene un programa de radio sumamente exitoso. Es una frecuencia diaria. Él es una persona muy eh, conocida. En todo el, en el área de Texas Principalmente porque también tiene intervenciones Constantes en la cadena Telemundo De televisión más su programa radial Tiene varios libros escritos eh, La verdad que es una persona que tiene También una capacidad de poder expresar los la, la, Su enseñanza Sobre principios financieros que seguramente A usted le va a gustar mucho Él nos comparte el tema de 100 en 100 Hasta un millón
4: ¿Qué se toma para acumular Un millón? Un millón de quetzales. Aquí les va una idea. Cómprate 10 avestruces hembras. Cómprate un macho. Y en dos años podrás vender todas esas pequeñitas avestruces, sus crías, por un millón de quetzales. ¿Han escuchado que las avestruces y la piel y que las botas y que esto y que el otro? Hay mucha demanda. ¿Saben qué? Me gustaría decirles que es así de fácil pero no existe el dinero rápido e inmediato. Y eso trata lo que vamos a hablar hoy. Como asesor financiero, como una persona que sentó con muchas familias y realmente logró ver quién ha acumulado un millón y quién no, les quiero mostrar un camino que ha funcionado para todas las personas que caminan por ahí. Eh, me encantaría decirte que hay un botón, un Easy Button, un botón sencillo que nada le haces clic y que cualquier persona saben que no es tan sencillo como hacerle clic a un botón, pero es tan sencillo como seguir una receta. Y la razón por la que más personas no están en esta situación es porque todo mundo anda buscando el camino acelerado, todo mundo quiere un atajo, todo mundo quiere cortar camino, todo mundo lo quiere desde ayer. Y cuando tú tienes un corazón que anda buscando un video en YouTube, anda buscando algo por aquí, algo por allá, en algún lugar. Alguien tiene que tener el secreto para, para acumular este criterio muy rápido. Siempre, siempre va a estar frente a ti lo que yo conozco, lo que yo me refiero como una rata de dos patas. Cuando tú buscas dinero inmediato, siempre va a haber una persona con una estafa para quitarte dinero y decirte que él encontró el camino. Él es el que tiene la manera de todo el mundo. Ya finalmente él dio con el método y tiene un curso que si tú le mandas mil dólares más el envío, él te va a dar la respuesta para encontrar un millón de dólares. Mucho cuidado con esto. Quiero hablar sobre este tema, sobre qué es lo que se toma para acumular un millón de quetzales. Aquí les va la receta. Si una persona que tiene 25 años de edad invierte 100 quetzales en una cuenta de inversión, en una cuenta que tenga un rendimiento de un 12 anual. Andrés, donde hablemos de eso después, eh, hablemos después, pero no más quiero que quiero que vean. una persona que tiene 25 años de edad con solo un esfuerzo de 100 quetzales, que yo creo que toda persona escuchándome. Administrándose bien, aprendiendo de este tema y, simple, y con el objetivo, con el corazón de decir, sabes que yo sí quiero romper estas cadenas que han mantenido a la familia Gutiérrez, a la familia González, a la familia lo que sea, en este valor económico. Quiero que se rompan esas cadenas. Aquí te va la receta. Y hoy te hablamos de cómo tal vez, cuál es el camino más rápido, pero aquí te va la receta. Tú que tienes 25 años de edad y tú inviertes 100 estales por mes de los 25 a los 65 años de edad, que sería sencillo porque tal vez de los 25, Andrés, dice, es que Andrés, es que 100 no, no está tan fácil, 100, o sea, si ¿sí lo puedo hacer, tal vez los 25, imagínate los 30, cuando tal vez ya estás más establecido en tu trabajo, en tu carrera, imagínate los 35, puede ser que para una persona en 45 años de edad, 100 sea algo hasta bajito, pero si tú simplemente tienes la consistencia, tienes simplemente el compromiso, tienes uno de los factores más importantes que se ha determinado en estudios de la gente que logra tener romper cadenas y tener un patrimonio alto, tal vez considerar, al decir a alguien él ha llegado al valor de un millón uno de esos factores se llama disciplina financiera, ¿qué significa eso? que cuando dice ¿sabes qué? es que esto está comprobado que funciona y tú mantienes el enfoque en eso eres disciplinado, una palabra que a nadie nos gusta, disciplina, ¿qué palabra más horrible? pero tú sabes qué pase lo que pase no importa lo que esté sucediendo en la vida, en el mundo yo me voy a mantener disciplinado en esto voy a poner, voy a invertir Cien, 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 cien. Hasta un punto que se convierte como el respirar. Se vuelve como algo así como pagar la factura de la luz o la factura, la factura del, del agua o del gas. O yo no sé, alguna factura que estés pagando ahí. ¿Sabes qué? Si tú haces eso a los 25 a los 65 años de edad, tú terminas con el equivalente de un millón. Un millón. Andrés, creo que te acabo, Creo que estoy entendiendo, escuchando que se tomó 40 años. Sí, se toma mucho tiempo. Hoy te hablamos sobre cómo tal vez encontrar un camino más rápido. Pero esto funciona. Y te lo dice una persona, un asor financiero que vio hasta una madre soltera. Una madre soltera desde los 30 años de edad con una hija. Hacer esto porque alguien le dio el consejo de invertir el 10 de su ingreso, vivir con el resto. Dijo invierte el 10 y vive con el resto y terminar con un poquito más de 3 millones. Yo le ayudé a esta madre soltera que tuvo una carrera de secretaria jubilarse de esta manera. Para todos los que son treintones y no tienen Andrés, yo no tengo 25, y tengo 35 años de edad, se tomaría 300 quetzales por mes si tú te vas de los 35 a los 65 años de edad. Pero ya no tienes tú 40 años de tiempo, tienes solamente 30. Son 10 años menos de contribuciones, son 10 años menos de multiplicación de, de interés compuesto, pero tú terminarías también con un millón. Y para todas las personas mayores, y aquí dentro yo, todos los cuarentones, que ya tienen más de cuatro décadas de vida, para tú lograr la misma cantidad, para tú poder llegar y decir, ¿sabes qué? Hemos roto con esas cadenas y tenemos un millón acumulado se tomaría mil mensuales. Por supuesto que es una cantidad para alguien que tiene un ingreso tal vez era un poquito más cómodo, pero es una persona que tiene 45. Tal vez están trabajando los dos, entre los dos tienen un buen ingreso, y dicen, pues tenemos desde los 20, 20, desde los 25, tenemos 20 años trabajando y nuestro patrimonio sigue siendo el mismo. Nada. Nada. Entonces, tienen que sumar su ingreso y decir, ¿podría una familia como la nuestra, un ejemplo, si ellos están generando 3.000 mensuales. ¿Puede una familia como la nuestra vivir con 2.000 si no hay deudas? ¿Hay control sobre el dinero? Tal vez, es muy probable. Entonces, es lo que se va a tomar. A propósito, les acabo de dar la fórmula sobre cómo acumular un millón de 100 en 100. Si tú tienes 25 años y hicieras esto a la edad de los 65, que son 40 años, dices, pero Andrés, son 40 años, bueno, déjame te digo qué sucedería si en vez de poner eso en una cuenta de inversión, en algo que sube de valor, haces lo que hace la mayoría de la gente que no tiene el consejo, que no ha escuchado algo como esto, que no te ha hecho pensar sobre esta fórmula sencilla y tú simplemente pusieras 100 en una cajita de zapatos. ¿Sabes cuánto tiempo se tomaría de 100 en 100 acumular un millón? Se tomaría 833 años. Para que tú, si en este mes si en, mes, si en el próximo 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 mes, tú lograras acumular un millón, se tomaría 833 años. Es por eso que la mayoría de la gente no llega nunca a este tipo de patrimonio, porque están los que están administrándose mejor, los que los que han aprendido a llegar a fin de mes, están ahorrando algo de dinero por no entender esta fórmula de poner el dinero en cosas que suben de valor esto maría 873 años, básicamente imposible. Si tú tienes 35 años de edad, te dije, ¿sabes qué? En un periodo de 30 años, de los 35 a los 65, si tú pones 300 mensuales en una cuenta de inversión y no en una cuenta de ahorros, en algo que tiene un crecimiento un poquito más, un crecimiento no, no de lo que te ofrece un banco, sino una cuenta de inversión. Y después hablaremos de eso en detalle, Estoy hablando de una cuenta de fondos, mutuos una cuenta de retiro, una cuenta donde el objetivo de la cuenta es crecer, te tomaría 30 años. Pero si tú pones 300, 300, 300, cada mes, cada mes, cada mes, ¿sabes cuánto tiempo te tomaría acumular un millón? 277 años. Pues si tú pensabas que 30 años era mucho tiempo, si tú lo haces simplemente de ahorro en ahorro, como lo han venido haciendo las bisabuelas, las abuelas y la gente que no ha escuchado un programa como Trascendencia Financiera donde aprendes sobre el tema de finanzas, te tomaría 277 años. Y a ustedes cuarentones, donde me incluyo que, le, que te dije, Andrés, ¿cuánto se tomaría si yo tengo 45 años para acumular esa misma cantidad de un millón? Te dije, bueno, de los 45 a los 65, tú puedes terminar con un millón, pero tendrías que estar invirtiendo mil mensuales, mil, 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 mil. ¿Sabes cuánto tiempo se tomaría de mil en mil para acumular un millón? 83 años! Así que no pienses que 20 años, porque tienes 45 años, de pegar un millón es mucho tiempo. Y, o sea, no es mucho tiempo o estás sea, usando los vehículos correctos ojalá que suceda más rápido como ya mencionamos pero pero esos son los números y las fórmulas para que te des cuenta que acumular un millón no es sencillo, se toma tiempo como te dice se va a tomar esa disciplina financiera pero sin duda esta es una manera que le ha funcionado a muchas familias, a muchas personas y tú simplemente tienes que aplicar la fórmula espero que las cosas Sucedan otra un poquito más rápido eh, con lo que estamos platicando, pero esto es una fórmula que siempre ha funcionado. Tú simplemente tienes que aplicar esa fórmula a tu vida. Pero son los números y esa es la receta que quiero que escuchen, que mucha gente no conoce. Y quiero decirles que es bien peligroso andar buscando el dinero rápido. Ahora, ¿me ha tocado encontrar dinero, gente que lo hace más rápido? Sí, y les quiero decir eso también porque quiero que, quiero que lo escuchen para que sepan que si hay gente que lo logra, pero son muchísimos menos. El camino más rápido que yo he visto para que una persona llegue a un patrimonio de esa cantidad, que a propósito les iba recomendando yo, no dejen la otra receta. O sea, no digas, yo, yo voy a hacer la excepción. Yo voy a, Andrés, yo no necesito la receta a largo plazo porque yo leo muchos libros. Andrés, yo leo, yo escucho podcasts. Andrés, yo estoy, no estoy despreciando mi tiempo viendo la tele y tonterías y boberías y pues por... no, 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 yo, yo sí soy Andrés de esos de compromiso, no estoy gordito, hago lagartijas, como lechuga, este, yo sí, yo sí yo sí, yo sí voy a ser de esos de la excepción, Andrés. Espero que sí. Eh, no dudo que tengas el, el, el compromiso y la disciplina, pero no, no dejes de hacer lo otro. Andrés, ¿cuál es? Ya deja de hacer mucho rollo, saben la gente que he visto que llega más rápido. Es la gente que tiene un negocio. Es la gente que empieza a generar su ingreso a través de un intercambio de productos, servicios y no intercambiar su tiempo por dinero. No estoy nada en contra, no estoy diciendo que dejes tu empleo. Eh, no toda la gente está hecha y construida y alambrada para soportar la volatilidad, los riesgos de, de tener una empresa. Hay gente que dice, eh, yo he visto gente que tiene empresas, esa gente trabaja ocho días a la semana. A mí no me interesa eso. Andrés, yo tengo mi sueldo, mi trabajo. Yo trabajo cinco días, cinco días y media de la semana. Cuando estoy con, y ¿sabes qué? Con eso estás bien. Te acabo de dar la receta para cómo terminar con un millón. Y si quisieras dos millones, nomás multiplícale por dos la cantidad que te di. Y si quisieras tres millones, multiplícale por tres la cantidad que te di. Pero yo he visto a la gente que puede arrancar un negocio, generar un ingreso más alto, y sin esa familia aprende todo lo que han venido escuchando a través de este programa de radio aquí con César. Si ponen en práctica esos principios sencillos que se vienen, que todo mundo que conoce estos vienen repitiendo y aprenden a ver por debajo de lo que ganan por el ingreso, por el valor del negocio, si saben darle eso, esa es la única gente que yo he visto que llegan y no es en un año ni en dos, tal vez en diez años, tal vez en cinco, tal vez en quince años y no en eso. Entonces, Todavía así se toma tiempo. Y eso es lo que quiero que escuchen. ¿no? Quiero que escuchen la realidad. Cuando tú ves a una persona dices que tiene éxito. Oye, ¿cuánto tiempo tienes haciendo esto? O oh, 20 años. O oh, ¿cuánto tiempo usted tiene con su con su restaurante? que le ha ido? oh no, pues eso lo empezamos hace 18 años. Y la gente nunca escucha eso. O la gente vio un video en YouTube de alguien que dijo, por favor, es un video en YouTube. Alguien está queriendo vender un curso. Ten cuidado con eso. Entonces, ¿Qué es lo que se toma para acumular un millón de dólares o un millón de quetzales o un millón de pesos o un millón de lo que sea? Algo más que quiero añadir sobre esto. Quiero decirle la fórmula para cómo crecer económicamente. Y quiero, quiero, que, quiero que escuchen esto, porque creo que cuando entiendes esta fórmula um, y es sencilla de entender para cómo crecer económicamente, pero escuchen esto. Andrés, ¿por qué hay gente que tiene y gente que no, porque hay gente que gana bien y no tienen absolutamente nada escuchen la fórmula, porque es sencilla y esa es la fórmula que tienes que grabarte en tu corazón, porque el, el corazón, el cerebro eh, eh, entienden, o sea, pueden memorizar y pueden eh, grabar ahí cosas sencillas, cuando son co cosas complicadas, tienes que estar repase y repase, repase, repase y no que no pueda funcionar, pero, pero aquí está la fórmula deja de poner todo tu dinero en cosas que pierden de valor y de consumo. Fíjate la fórmula. Y pon algo de dinero en cosas que suben de valor. Deja de poner y consumir todo lo que entra a tu casa. Fíjate. Y pon algo. Algo de dinero. El 10, el 15% en cosas que suben de valor. No importa lo que tú ganes. No importa tu trasfondo. No importa cuál sea el color de tus ojos o el, el tipo de cabello que si tengas un cabello lacio y bonito así que brilla o si tengas alambres ahí arriba en la cabeza. No importa el equipo que le vayas. Si tú pones en práctica esta fórmula y si pones algo de dinero en cosas que suben de valor, se toma tiempo pero es a la gente que tiene fuertes patrimonios. Me tocó sentarme con familias de dos maestros con un sueldo de maestro, muy clase media, media baja, y estos maestros terminar con un valor financiero más alto que el de un médico que ganaba tal vez diez veces lo que ganaban estos maestros. ¿Cuál es esa fórmula? Es seguir una receta, pero la receta, si se dan cuenta, está basada en esta fórmula. Deja de ser una persona como una termita que termina con todo. Es más, hay una escritura muy bonita que dice un, un, un consejo de, de, del hombre más sabio que ha existido sobre el, el hombre más rico. Y dijo en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Escuchen esto, no dice en casa del rico, no dice en casa del que gana mucho, dice en casa del sabio hay ahorros. Escuchen esto, aquí está. En casa del sabio hay ahorros. El necio todo lo despilfarra. O sea, cuando si tú ganas mil y tú gastas mil, de acuerdo a lo que dijo este hombre sabio, digo tú eres un necio. Una versión dice tú eres un tonto. Pero si tú ganas 500 y tú aprendes a vivir con 450, en tu casa va a haber ahorros. Y donde hay ahorros, hay dinero para empezar el negocio. Hay dinero para invertir. Hay dinero para protegerte. Hay dinero para comprar casa. Y es increíble cómo hay personas que tienen 45 años de edad ganando muchísimo más que su mamá. Y cuando se meten en un problema financiero, oiga, mami, oiga, mamá, ¿qué cree? se si nos viene un problema, nos puede sacar del hoyo. Entonces, esto va en conjunto con lo que te estoy diciendo sobre cómo terminar con un millón. Y, y, y... No es difícil de entender. Yo, creo que, yo pienso que es simplemente a veces no escuchamos esto y todo mundo está tratando en las redes sociales de ser creativo y poner estos nombres gigantescos y estos nombres que impresionan. y esto es así, así como yo les dije ahorita, cómo acumular un millón. La diferencia es que te estoy dando la fórmula Además que tal vez no es la fórmula que querés escuchar, Andrés. Es que No, Andrés, o sea, no, no, yo estoy hablando en dos años. Así como esas personas en las redes sociales que se toman una foto y están así con un jet atrás. Esa <risa> tiene una cosa sobre eso. Todas esas personas ni siquiera han tocado un jet privado por fuera. Ni siquiera lo han tenido a 10 metros de distancia. Se pone una foto con un Lamborghini atrás y te dicen usted solamente cierre los ojos y decrete que va a tener un Lamborghini. Te voy a decir una cosa, no lo vas a tener. No vas a tener, no lo vas a tener, al menos que seas, que sigas este primer, este este consejo que dio este hombre rico. Si tú ganas 500 y te consumes 550, porque ya, bueno, fuera, hoy en día que la gente ganara 500 y que gastara 500, hoy en día la gente gana 500 y gasta 550, la gente que gana 1000 gana, gasta 1200. Se llama deudas y crédito. No que voy a entrar en ese tema, pero estamos hablando sobre cómo acumular. Entonces, ya que tú, simplemente Andrés, pero es que es muy difícil, Andrés. Es que si tú ganaras lo que yo gano y tú tuvieras una vieja como la que yo tengo, Andrés, tú tampoco podrías ser una persona que acumula y que tiene ahorros y que vive por debajo. Es fácil ser, es fácil estar pobre. Es fácil, es fácil batallar así. Eso es fácil, no se toma nada de esfuerzo. Pero el que digas, ya sabes qué, a partir de hoy, en los próximos 30 días, a esta casa, yo sé cuánto, aquí entran mil mensuales, en este hogar vamos a vivir con 900. ¿Cómo? ¿Te obliga? Simplemente si, si solamente mi sueldo fuera de 900, ¿cómo, ¿qué tendría que hacer? Pues me ajusto a 900. Pues que a 900. Y ahí están los 100 que te acabo de mencionar para que empiece a poner en algo que sube de valor. Esa, esa es la fórmula que siempre ha funcionado. Espero que te que, que, que llevando ese principio a cabo de tener el algo acumulado ahí, de tener eso, cuando se te dé la oportunidad de negocio, estás tal vez en tu trabajo y de repente alguien te dice oye, te podría contratar por fuera para que me hagas esto y alguien más y alguien más. Y así de repente con dos o con tres clientes que ya estás tal vez ayudándole a unos en las tardes en el fin de semana, puedes dar el brinco, te separas. Y puede ser que sea la persona que tiene, ojalá, espero que le aprendas y que siga siendo esa persona que lee libros y que come lechuga y hace lagartijas y todo eso, que puede llevar eso a cabo. Pero el punto es que también si no sucede, este es el camino. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Cuántos más videos tienes que ver? ¿Cuántos más cosas tienes que para, para que para que te des cuenta que todo empieza por aquí? Que todo empieza por aprender a vivir con un poquito menos de lo que ganas. Puedes ver los mil videos, puedes comprar cursos a, con crédito, pero si tú ganas mil y gastas mil, creo que ya sabes lo que va a suceder. Quiero dejar con esta idea un final ya para cerrar sobre qué es lo que se toma para acumular un millón. Si tú eres joven, si tú me estás escuchando, eres una persona joven, tienes que dejar de creer que por donde vives o que por dónde vienes es imposible. Te, está, te lo está diciendo una persona que se sentó con muchas familias y que ha reconocido cuáles son esos patrones de vida que conducen al estar bien, no importa de dónde vivas, y personas y los patrones de vida que conducen a nunca, pero nunca absolutamente tener nada. Que es una tristeza que una persona se pueda forzar por tanta, tanto tiempo de su vida y no haber escuchado algo así. Muchas veces no, no hemos tomado las decisiones correctas porque nunca lo habíamos escuchado. Espero que esto despierte algo en ti. Espero que esto sea como una chispa que enciende esa esa mechita que enciende ese ese calentón, ese calentador, ese boiler, esa llamita de gas que está pegando ahí y que esto cambie tu manera de pensar. Que empieces a ver todas las decisiones como decisiones millonarias, decisiones que acumulan el que tú simplemente aceptes el primer, la primera cotización que te dan por la reparación de no sé de lo que tú tengas ahí. Y déjame ver si hay alguna otra manera. Eh, esas pequeñas decisiones van a contar, porque la meta es, si yo gano mil, tengo que vivir con 900. Y ya verás que ahora que tengas el dinero, vas a el, el, la búsqueda de información para cómo crecer va a cambiar. Qué gusto, amigos, saludarlos, um, platicar con ustedes de un tema que he venido eh, a través de los años viendo, estudiando, y me doy cuenta que no es complicado. Um, Simplemente, así como la abuela dijo, hijito, son dos tazas de harina con una de azúcar, con un huevo, un poquito de leche y el secreto de la abuela, dos cucharadas de vainilla para hacer las mejores galletas. Igual con esto, hay una receta a seguir. Um, no son las avestruces, aunque te interesa darle por ahí, bueno, adelante. Uh, pero es tiempo de que las cosas cambien para ti, uh, tu presente y tu futuro, si tú quieres acumular un millón simplemente sigue la receta muchas gracias, es un placer estar con ustedes, los saludo y además les digo no te quedes con los más cruzados y apréndele más al tema de finanzas porque entre más le aprendes al tema de finanzas familias más fuertes y cuentas más llenas amigos de Kendrick Gutiérrez, el machete para tu billete bueno, emocionado y contento por celebrar 10 años de impacto de este programa Trascendencia Financiera con una persona que considero un amigo César Tánchez Felicidades por estos 10 años Happy Anniversary
1: Hola, te saluda César Tánchez y tengo una pregunta para ti ¿Te gustaría ir más rápido y más lejos en tus finanzas? ¿Te gustaría tener finanzas saludables y mantenerte así?
0: Comparte con nosotros los aprendizajes del consultor invitado en La Sobremesa.
1: Muchas gracias por el favor de su audiencia, su servidor César Tánchez, junto a mi esposa Verónica Escobar de Tánchez, que estamos en la sobremesa de la, de la charla bien interesante que nos hace, hace pensar bastante, que nos eh, compartió Andrés Gutiérrez, que la tituló de 100 en 100 hasta un millón. La verdad que hay bastantes principios que queremos eh, compartirles respecto. Vamos a hacerlo más diligente, porque nos queda poco del tiempo del programa para hacerlo. Pero primero queremos recordarle que usted puede escribirnos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Si es primera vez que nos escribe, le animamos a que lo haga eh, dejándonos su nombre y su apellido y automáticamente le ingresamos a nuestra base de datos. Le repito nuevamente, el WhatsApp es 59190542. 19 05 42 de hecho eh, le vamos a enviar el día viernes el podcast vale la pena yo eh, no sé si está bien que yo mismo lo diga pero al ser dos expositores eh, extranjeros que hemos tenido el de hoy hay mucho contenido para volverlo a escuchar y poder tomar notas despacio así que vale la pena que usted tenga ese podcast y se lo estaremos enviando el día viernes Esto a todas las personas que estén en nuestra lista de difusión de whatsapp una última vez 59190542. 19 inclusive quiero comentarle que estamos considerando como programa habilitar un espacio en el cual podamos porque a veces llegan algunas preguntas que no nos es posible responder y de algunas de las que formamos incluso a veces eh, pro, programas y hasta series pero queremos ver si podemos apartar un tiempo para poder contestar preguntas que nos lleguen directamente así que vale la pena que usted sea parte de nuestro listado de difusión. 59 19 05, 42 A ver, Verónica, hay muchos aprendizajes que tenemos de Andrés. ¿Por qué no empieza, empezamos con el primero?
3: Bueno, primero creo que el ejemplo de la avestruz fue tan gráfico. Cuando lo escuché, dije, Dios mío, ¿aquí por dónde vamos? Pero bastante gráfico para decirnos, ok, no hay dinero que llegue de forma fácil. Cualquier dinero, cualquier ganancia que podamos obtener va a ser producto del trabajo, del esfuerzo, de la toma de decisiones y muchas veces de restricciones que hagamos a ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, algo muy importante que sería el primer consejo que tomo yo de lo que hablaba Andrés es de quién escuchamos consejo.
1: Sí y como bien lo decía Verónica vale la pena eh, también cuando estamos en el tema de quién escuchamos consejo nos dejamos apantallar como lo decía Andrés muchas veces miramos a la persona que está atrás con un jet o que está con un carrazo o que está haciendo A, B o C y a veces pensamos que ese pues tenemos que seguir ese camino porque si él está yendo también seguramente ese es el camino adecuado. Y no estoy diciendo que esa no tenga algo que ofrecernos o realmente podamos aprender de estas personas, pero debemos ser un poco más juiciosos de quién, a quién le ponemos nosotros atención, como también lo decía Daniel Herbruger, alguien que viva lo que habla, verdad, para que nos pueda aprovechar a darnos un consejo que vale la pena. De hecho, para adentrarnos a un segundo aprendizaje o por lo menos uno de los, de, los, de los aprendizajes que yo tomo de esto, es que Andrés nos habla que la forma Realmente de poder llegar, más que el cómo pues las herramientas nos vienen. Muchas dudas respecto a qué son fondos de inversión. Eh, les ofrezco escribirles directamente, porque eso se de armar una serie completa cómo funcionan los fondos de inversión. En Guatemala no hay muchos, en el contexto americano hay bastantes, pero hay alternativas en las que se puede tener un poquito más retorno de lo convencional de ahorro. Pero sí quiero hacerle énfasis en el aprendizaje sobre lo que eh, Andrés denominó disciplina financiera. Eso es lo que realmente requiere, es, no es fácil, digo hablar de 20, 30 años en nuestras comunidades latinas, eh, uno para uno a largo plazo son seis meses, verdad ya no a ya no hablar de cantidad de años, pero para poder realmente tener uno un colchón suficiente, ya puede ser un millón, puede ser 500 mil, puede ser 100 mil o puede ser mucho más, va a requerir de nosotros disciplina y una disciplina que va a tener que ser eh, como parte de nuestra vida, como bien lo mencionaba Andrés, de que así como pagamos el agua, la luz, teléfono, nosotros destinemos una cantidad de dinero que sea parte, ya sea para ahorrar o para invertir y que trabaje por nosotros en el futuro.
3: Creo que mencionaba Andrés eh, e hizo mucho tema, mucho énfasis, perdón, en el tema del tiempo, haciéndonos ver cómo es el hecho de simplemente ahorrar, probablemente no nos lleve al objetivo en este caso, él mencionaba un millón de quetzales. Tuvimos la oportunidad recientemente de estar en un congreso de educadores financieros y hay un movimiento en Estados Unidos que es el movimiento FIRE, por las siglas en inglés, se refiere a ser independien, independientes financieramente y retirarse temprano. Eh, el tema aquí, ¿verdad? No vamos a entrar a, a los detalles y, y probablemente habría mucha tela que cortar y, y temas a favor... y aspectos a favor y otros aspectos en contra, pero sí es importante y, y le quiero comentar en mi experiencia exponiéndome a ese contenido que realmente se le mueve a uno el piso, como decimos eh, en Guatemala, en cuanto a Dios mío, de verdad debía haber ahorrado mucho más y haber empezado de forma mucho más temprana, porque estamos viendo a jóvenes en Estados Unidos eh, juntando, ahorrando el capital suficiente para retirarse de forma temprana y retirarse para ellos no significa, que okay, me voy a acostar en una hamaca, sino no significa voy a disfrutar con mayor tiempo de las cosas que me interesan más en la vida. Y entonces este ejemplo o este paréntesis lo abro solo para decirle que realmente el factor es, es tan importante y, el, y no puede venir en el tema de ahorro sin estar unido a, un, a una decisión, a un hábito y muchas veces a un sacrificio. Pero en el momento que usted tiene un objetivo claro, lo cree, lo persigue y, lo, y muy importante, lo comparte, en, en el caso que usted tenga un matrimonio con su esposa, con su esposo, va a ser mucho más fácil las tomas de decisiones consensuadas, el limitar una decisión para este gasto, invertir en el otro, sabiendo a qué objetivo de ahorro a largo plazo le están apostando y a corto plazo también.
1: De hecho, con lo que mencionaba Verónica, solo para que usted una idea y ya, ya me quedé emocionado con que hagamos un programa de cómo funciona este movimiento FIRE que está literalmente agarrando mucho fuego en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, solo para que usted ponga un parámetro, este tipo de... De, llamemos de objetivo financiero para este tipo de personas, está hablando que deben por lo menos ahorrar por lo menos el 50% de sus ingresos, 50. Aprender a vivir como mínimo la mitad e idealmente eh, vimos en, en ese documental y en ese foro, pues personas que están hasta con el 75% de ahorro, eh, que es algo que para nuestros medios resulta pues bastante bastante eh, a veces complicado, a veces 10% para nosotros pareciera que es bastante de la cantidad de dinero a, a poder ahorrar, pero es muy importante nosotros apartarla. Andrés hizo una referencia del libro de proverbios que a mí le digo me, me, me inquietó bastante y él lo decía, el, en la casa del sabio hay abundancia el necio en cambio despilfarra y él describió el despilfarro es como ganar mil, perdón, ganar mil y gastarse mil, eso es despilfarrar Y es cierto, porque no te estás quedando con nada Es decir, lo que cae a tu vaso El agua que le pones al vaso Vienes y toda el agua la gastas No dejas nada en el vaso, es un despilfarro Entonces ya no significa Ni siquiera endeudarse, es decir, gastar más allá Y le digo, de verdad que uno eh, Cuando uno lo, Si lo toma bajo un, un contexto Bastante textual pues sí nos debería mover el tapete y como dice Andrés, pues bueno, yo tengo mil, pero vamos a vivir con 900 y ajustar a que nosotros vamos a vivir bajo 900 para poder tener esos 100 de excedente.
3: Yo quisiera ampliar un poquito en este tema porque con el tema del tiempo entra también el tema de la juventud y yo fui bastante retada en el tema de enfatizar a nuestros jóvenes y en los que somos padres, a nuestros hijos, a no conformarse con el 10% del ahorro, a elevar ese monto en el tiempo de la juventud, donde ellos van a tener mayor capacidad para hacerlo. Miren, nosotros de forma privada tenemos una, nuestra nuestro trabajo es en una corredora de seguros y aunque yo miro la parte administrativa, César ve más la parte comercial, eh, realmente, y ahí él les puede ampliar más la información, un joven que adquiere un seguro de vida con ahorro de forma temprana cuando empieza su edad eh, productiva tiene un costo tan bajo que no aumenta en el tiempo. O sea, lo que él contrata de forma inicial es lo que debe pagar eh, el tiempo en que él quiera abonar a la parte de ahorro del seguro de vida y el seguro de vida en general se queda pagando solo eh, por mucho tiempo. Como nosotros... Podemos, viendo este movimiento, viendo estas, eh, este reto que nos lanza Andrés Gutiérrez del, del ahorro a largo plazo, ¿cómo podemos nosotros conformarnos y no transmitir este conocimiento y este reto a los jóvenes? Porque está bien, si nosotros no lo hicimos a tiempo, 5, 10, 15 años atrás, tampoco es momento que yo me venga ni a atormentar, ni a sufrir, ni a llorar por el pasado, yo debo tomar decisiones, para mi futuro y de aquí en adelante. El pasado no lo puedo cambiar. Puedo cambiar mis sí. hábitos presentes para cambiar mis resultados futuros. Pero con mis hijas, pero con los niños, pero con los adolescentes. No. Yo sí puedo transmitir sí. conocimientos que hagan un cambio. Porque de verdad, si viene alguien ahora a los 40, a los 50 años queriendo hacer un fondo de retiro, le va a costar muchísimo más dinero. No va a poder realmente en el poco tiempo, eh, juntar un fondo que sea lo suficientemente abundante para sufragar sus gastos de vida, mientras que si lo hubiera empezado en su juventud, tendría un resultado muy diferente.
1: Yo, yo quiero agregar dos cosas a las que ha mencionó Verónica. Mire, nosotros en el caso de nuestra hija, para que usted tenga una idea, nosotros le damos 10 quetzales a la semana. Eso es lo que le damos. Eh, y de esos 10 quetzales a la semana, de los cuales utilizamos uno para ahorro, a raíz de los principios que hemos aprendido le digo lo vamos a reestructurar totalmente mi hija no necesita bueno es uno para ahorro uno para para darle a dios a darle a la iglesia a través de a darle a dios a través de la iglesia uno para dar a las personas necesitadas y siete para gastar ella no necesita siete entonces, nosotros mismos vamos a cambiar esa distribución porque es importante que cuanto más joven, menos responsabilidades, menos necesidad de dinero y más potencial para poder ahorrar. Es bien importante no solo meter el 10%. En los casos de los jóvenes, tenemos que incrementarlo más. Verónica mencionó el tema de seguros. Seguros, ideal. Gente joven, jóvenes, por favor, compren su seguro de vida ya. Ya, porque les sale baratísimo, se les mantiene el precio Y cuando lo necesitan, cuesta comprarlo Porque ya es más caro y tienen necesidades por el cual hacerlo Mientras que cuando son jóvenes, literalmente garantizan un precio a futuro Lo cual es una excelente inversión Habiendo dicho eso, si usted viene y dice Pero mire, yo a un millón no voy a llegar ¿Sabe usted que una de las cosas que más me gustan del seguro de vida? Ya que lo mencionó Verónica, el tema de los seguros Es que usted puede cambiar eso para su próxima generación es decir, pues supóngase que, que yo no pueda juntar el millón, pero yo sí puedo contratar una póliza de seguro de un millón administrada, no significa que le dar un millón a mis hijas en este caso, sino que yo puedo decidir cómo se entregue el dinero por mensualidades y demás, pero yo puedo cambiarlo de un solo. El día que yo falte, pues mis hijos quedan con una plataforma de un millón entregado por determinada cantidad. Digo un millón porque un millón fue el título que escogió Andrés para su charla, pero usted puede ponerle cualquier cantidad. Es decir, nosotros estamos incluso a una firma de un documento de un seguro de vida de cambiar la realidad financiera de nuestras futuras generaciones. Y eso no requiere ni siquiera mucha plata.
3: Creo que mucho de lo que nos reta Andrés en su plática es a encontrar cuál es la diferencia entre solo ahorrar y, o oh, perdón, versus invertir es muy diferente si yo guardo el dinero como les decía en una caja de zapatos así yo lo pongo a trabajar y formas de hacerlo a trabajar hay distintas ¿verdad? Como, se, como se mencionaba el tema es realmente en qué momento empiezo como decíamos pero sobre todo también ver nuestros, los dones que tenemos y a mí se me recordaba mucho la parte de la parábola eh, que, vemos, que aprendemos en la Biblia con los talentos verdad porque ¿Qué consiguió la persona que puso a trabajar el dinero recibido y qué consiguió la persona que por temor solo lo guardó? Importante o interesante ver que definitivamente vamos a encontrar un tema de temor, ¿verdad? Que muchas veces el temor lo único que hace es alejarnos de nuestro objetivo final y frenarnos. Entonces, es cierto, tenemos que ser cautos, tenemos que ser sabios en la toma de decisiones, pero hay un factor... De valentía que debe de haber En la puesta en práctica De los talentos que Dios nos ha dado
1: De hecho con lo que mencionaba Verónica eh, Vale la pena resaltar que en esa parábola Dios reprende O le llama la atención de una forma muy severa A quien solo guardó el dinero Le dijo por lo menos se lo hubieras dado a los banqueros Y aunque sea los intereses me hubiera estado aunado a lo que se te confió Así que Dios no solo quiere que le demos de vuelta los, los, los talentos o los recursos que nos ha puesto bajo administración Requiere que los pongamos a trabajar Si usted se pudo en cualquier momento de la, de, de la charla de Andrés o bien con nuestra sobremesa Sentido eh, triste o decepcionado que usted no puede lograrlo, quiero decirle algo No importa cuánto haga, pero lo que tiene que hacer es ahorrar algo Animes a hacer si son 10, si son 100, si son 500, si son 50, pero todos los meses hágalo. A ver, cuando usted comienza a hacerlo, comienza a ordenarse y comienzan a ver los recursos para poder hacer, como dijo Andrés, desde 100 en 100 hasta un millón. Así que, Verónica, llegamos al final. Esta sobremesa, estas sobremesas han sido de lo más exquisito, de lo más rico. Espero que usted también las esté disfrutando y las esté aprovechando para su vida particular.
3: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Salimos retados. Y entusiasmados, no le dé cabida al temor, entusiasmese con estos retos y con las rodillas dobladas pidamos sabiduría a Dios para poder tomar buenas decisiones todos los días.
1: Así que en nombre de Verónica Escobar de Tanches, mi estimado Jeff en los controles, que como siempre corre bastante para podernos tener el link del podcast listo para poderlo enviar el día viernes <coughs> a todos aquellos que estén en nuestra lista de difusión. Si usted todavía no es parte, le recordamos 59190542. Si es primera vez que nos escribe, le agradecemos que por favor deje su nombre y su apellido, por favor. Hay muchas preguntas particulares. Veremos si armamos alguna serie sobre alguno de los temas que nos están escribiendo. Y si son muy puntuales, pues trataremos y haremos el esfuerzo de poderlos contestar. Así que escríbanos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. Así que con esto terminamos esperando que el programa haya sido de ayuda y bendición. Se despide usted, su servidor César Tánchez, esperando contar con el favor de su audiencia en un miércoles más de Trascendencia Financiera. Que Dios le bendiga.